0: 왜 불이 난다면 그래서 딱 하나만 가지고 나와야 한다면 여러분들은 무엇을 선택하시겠습니까? 미국의 대통령이었던 빌 클린트는요 주디 콜린스의 음악 앨범이다라고 대답했다는군요 비싼 카메라, 선물 받은 시계나 원고 자료가 들어있는 노트북을 떠올렸다가 이 이야기를 들은 뒤 다시 처음부터 고민하기 시작했습니다 곱게 보관한 채잘 사용하지 않는 카메라 선물 받아 버리지도 못하는 내 취향이 아닌 시계 그리고 엉망인 글들로 가득 차있는 노트북보다 행복한 한 곡의 음악이 더 필요한 것은 아닐까 하고요. 명절을 맞이한 5일간의 휴가 행복한 한곡 같은 시간이었으면 좋겠습니다. 1월 30일 일요일 설득집 5일간의 음악여행 그두 번째 날 김태원의 프리웨이 시작합니다. KBS 이라디오설 특집 5일간의 음악여행 김태원의 프리웨이 저는 클때자스는 테디 김태훈입니다. 아, 오늘 첫 번째 곡은 1970년에 발표됐던 에드윈 스타의 워 들여졌습니다. 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡이라는 0 컨셉으로 특집 방송 진행하고 있죠. 오늘 그두 번째 시간을 맞아서 1970년대 음악 들려드립니다. 자, 이 에드윈 스타는 사실 이제 모타운 소속의 아티스트로서 알려져 있죠. 이워 라는 곡은 당시에도 굉장한 빅히트를 기록했고, 어, 지금까지도 반전 운동가들의 일종의 주제곡처럼 어, 사용되는 음악이기도 합니다. 그힘 있는 보컬이 굉장히 인상적이어서, 네, 이 음악 들을 때마다, 어, 사실 이제 워, 워 하는 그 전쟁, 전쟁이라고 하는 그 메시지가 더욱더 강렬하게 전달되는 그런 음악이었습니다. 에드윈 스타의 워. 드렸습니다. 자 특집방송 그두 번째 시간인데요 어제는 1950년대와 6 0년대 음악들 흩어서 물론 이제 그 짧은 시간 동안 50년대 60년대 이 20년간에 걸친 음악들을 다 소개시켜 드릴 수는 없었기 때문에 저희들의 취향에 맞는 저희들의 또 나름의 어떤 의미를 가지고 선택한 음악들 들려 드렸습니다 오늘은 1 9 7 0년대 음악들인데요 과연 오늘은 또 어떤 음악들이 이 특집방송을 통해서 소개가 될지 9시까지 관심 있게 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 e 설득집 5일간의 음악여행 김태훈의 프리웨이와 함께하고 계십니다. 이 프로그램은 당신 곁에 따뜻한 금융 국번없이 1397 서민금융진흥원과 함께합니다. 격렬한 리듬이 꽤나 사람을 흥분시키고 들썩이게 만들죠. 1971년에 발표했던 아이삭 헤이즈의 Sim from Shaft 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 역시 같은 해 1971년에 발표했던 캐롤킹의 It's Too Late 들으셨습니다. 캐롤킹은 참 행복한 아티스트가 아닌가 하는 생각이 들어요. 닐세다카가 발표했던 오캐롤 oh, a r o l 이라는 곡인데 바로 이 캐롤킹을 모델로 만들어진 곡이었죠. 캐롤 킹은 사실은 이팝 역사에서 어 싱어송라이터, 그러니까 말하자면 자기 음악을 자기가 직접 만들었던 싱어송라이터의 역사에서 굉장히 중요한 아티스트로 어, 기록되어 있습니다. 이 캐롤 킹의 대표적인 명반이라고 하는 타페스트리 음반은 그 음반이 발표됐던 해에 새로운 기록들을 다 갈아치웠던 어, 그런 음반이었어요. 소위 이제 여성 싱어송라이터로서 가장 많은 판매고를 기록한 음반으로서 기록이 되기도 했고 또그해에 그래미에서 어 대부분의 주요 본상들을 다 휩쓸었었죠. 레코드 오브 더 이어, 앨범 오브 더 이어 물론 이제 송 오브 더 이어는 You've Got a f r i e n d 로어 다른 곡으로 받긴 했습니다만 뭐이 음반에 수록된 곡이라는 것을 생각해 본다라면 역시 타페스트리 음반에게 예, 수여된 곡이라 아, 상이라고 할수 있을 것 같습니다. 본상 4개 부분 고한다음 이제 베스트 뉴 아티스트를 받아야 되는데. 캐롤 킹이 당시에 뭐 이렇게 베스트 뉴는 아니었기 때문에 베스트 여성 팝 보컬 부문을 수상하면서 어, 당대 최고의 명반에 반열에 올려놨던 음반이었습니다. 바로 그 음반에 수록된 i s t o o Late' 캐롤 킹의 1971년도 발표작으로 들려 드렸습니다. 이어진 음악 방금 들으신 음악은 바로 같은 해에 나왔던 아이삭 헤이즈의 'Same from Shaft' 네, 영화 '샤프트'의 메인 테마 곡이었어요. 최근에 그, 세미엘 엘 잭슨의 그 주연으로 이 영화가 리메이크 되기도 했습니다만, 혹평을 엄청나게 받았던 리메이크작이었습니다. 원작이 워낙 기념비적인 작품이었기 때문에 이 70년대 초반에 대부분의 어떤 액션 영화들, 주류의 영화들이 이제 백인 남성을 중심으로 했던 그런 어떤 유행의 반기를 들고 이제 흑인들의 어떤 새로운 어떤 문화를 만들고자 했던 그래서 흑인 남성이 주인공으로 등장했던 액션 영화였습니다. 거든 팍스가 감독을 맡았었고 모시스건이라는 그 우리에겐 잘 알려지지 않았던 그런 흑인 남성이 이 샤프트라는 형사 역할을 맡아서 어, 영화의 어떤 액션을 주도하기도 했었죠. 어, 음악이 나가는 돈은 아마 그 노랫말들 노랫말이라고 해야 되나요? 아니면 뭐 나레이션이라고 해야 되나요? 살짝 보신 분들은 좀 아시겠습니다만 굉장히 낯뜨거운 어우 예. 섹시 막 이러면서 <웃음> 그 샤프트에 대한 <웃음> 감상을 노랫말 속에 담아놓고 있습니다. 아마 1970년대에는 이런 것들이 용납되던 시간이었나 하는 생각이 들어요. 아이사 케이즈의 scene from shaft까지 두 곡의 음악, 1 9 7 1년도에 발표된 음악들 듣고 왔습니다. 자, KBS 이라디오 설득집 5일간의 음악여행 김태원의 프리웨이 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡, 오늘 1970년대 음악들 들려드리고 있습니다. 아, 다음 두 곡은요, 역시 같은 해, 1971년에 등장했던 음악들입니다. 캐 스티븐스의 피스트레인이라는 곡입니다. 1970년대 초반, 60년대 후반부터 70년대는 전 세계 베트남전의 이슈가 휩쓸고 있던 시대였다라고 볼수 있었겠죠. 뭐, 우리나라는 사실 이제 베트남에 파병을 하게 되면서 베트남전에 대한 어떤 비판 여론이 용납되지 않던 시기를 어, 지나고 있었습니다만, 1960년대 후반과 70년대 전 세계는 이 베트남을 중심으로 한그 강대국들의 어떤 전쟁에 대한 어떤 비난의 여론이 쏟아지고 있던 그런 시기였고, 또 세상이 완전히 이전과는 다른 세상으로 어, 변모되던 그런 시기였습니다. 그래서 이 반전의 메시지를 담고 있던 평화의 염원을 담은 음악들이 굉장히 많이 발표가 됐었는데요. 캐스티븐스의 피스트레인도 바로 그런 음악 중에 대표적인 한 곡으로 손꼽히는 곡입니다. 캐스티븐스의 피스트레인 준비해놨고요. 이어질 곡은 역시 같은 해 1971년에 발표됐던 카펜터스의 슈퍼스타 준비해놨습니다. 이 음악은 이후에 수많은 아티스트들에 의해서 리메이크 되기도 했었는데 수많은 리메이크 속에서도 역시나 카렌 카펜터의 음성이 담겨져 있는 카펜터스의 슈퍼스타는 불멸의 명곡으로서의 그 자리를 잃지 않고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 1971년도 캐스티븐스의 피스 트레인 그리고 역시 같은 해에 발표됐던 카펜터스의 슈퍼스타까지 두 곡의 음악 이어집니다. 김태연의 Freeway. KBS 라디오 설 특집 5일간의 음악 여행 김태원의 Freeway. 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 1 0한 곡. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1970년대 의 음악들을 중심으로 오늘 선곡하고 있습니다. 1972년에 발표됐던 엘튼 존의 Rocket Man 그리고 1972년 역시 같은 해였죠. 칼리 사이먼의 Your s o i n 까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이 69년도에 아폴로 11호에 11호죠. 11호의 그달 착륙 이후에 60년대부터 70년대 초반까지는 이제 우주 시대가 아니었나 하는 생각이 들어요. 뭐이 비슷한 시기에 데이빗 보이의 에 스페이스 오디티 같은 곡들이 발표가 됐었고요. 엘튼 존도 역시 이제 로켓맨 같은 음악을 통해서 우주시대의 개막에 대한 동참에 나서기도 했습니다. 우주로 떠나는 우주 비행사가 겪는 어떤 심정을 노래한 음악이라고 하는데 이후에 이 로켓맨은 엘튼 존의 거의 주제곡이 됐죠. 공연장에서 이 로켓맨을 부를 때 모든 관객들이 따라 부르는 그런 어떤 멋진 풍경들이 펼쳐지기도 하고요 또 굉장히 그 현란한 의상으로 무대를 꾸미기도 했던 그런 곡이 바로 이 로켓맨 엘튼존의 대표적인 히트곡이었습니다 우리나라에 내한공연 했을 때그 관계자들한테 이야기를 들었는데 안경만 한천개 가지고 오셨대요 그래가지고 안경가방만 뭐 수도 없이 나와서 그날 무엇을 쓸지를 고르기 전에 그 안경을 이렇게 쫙 호텔방에다가 펼쳐놓고 고르셨다는 일화를 소개해주기도 했습니다 엘튼 존의 공연에 있던 날 비가 왔던 거로 기억이 되는데 앞자리 에 앉으신 분들께서 우산을 하도 펴대셔가지고 예 공연이 잘안 보여서 겨는 중간쯤 있다가 아 우산 조금 맨 앞으로 예, 걸어 나갔던 그런 기억이 있습니다. 엘튼 존의 로켓맨 들으셨고요 이어진 곡은 칼리 사이먼의 유어스 오베인이었습니다. So 너는 허영덩어리야라는 <웃음> 아주 독특한 제목의 음악인데요. 이 음악이 사실 발표가 됐을 때요. 차트에서도 좋은 성적을 거두긴 했습니다만 이 칼리사이먼이 직접 작사 작곡을 다한 곡이었기 때문에 이 허영덩어리인 이 사람은 누구인가에 대한 궁금증 아닌 궁금증이 이파부계게또 퍼지게 됐습니다. 이, 이 칼리사이먼은 사실 음악도 훌륭합니다만 아주 아름다운 여성 가수였기 때문에 남성들에게 굉장히 많은 인기가 있었고 어 남편도 여러 명 있었던 그런 <웃음> 아티스트였습니다. 이 남편들의 면모가 정말로 대단합니다. 제임스 테일러. 아, 뭐, 미국의 포크마켓에서는 이견이 없는 슈퍼스타 중에 한 명이었죠. 물론 이제 나이가 드셔서 머리숱이 조금 이렇게, 그, 적어지신 뒤에 모습도 있습니다만, 이 머리숱이 많으셨을 때의 모습은 정말 잘생기신 그런 아티스트예요 예, 제임스 테일러. 그리고 당대 최고의 남자 배우이자 바람둥이로 유명했던 워렌비티. 워렌비티는 사실 정식 결혼은 아닌 거로 제가 알고 있거든요. 이 워렌비티는 아네타 베닝하고 최근까지도 결혼 생활을 유지하고 있는데 이 아네타 베닝과의 결혼이 이제 처음이자 아직까지는 이제 마지막 결혼으로 알려져 있습니다. 이 헐리우드에서 최고가는 바람둥이라고 했던 이 워렌비티와의 어떤 결혼 생활이라고 해야겠죠 같이 살았으니까. 그 생활 그리고 또 믹제거, 믹제거 같은 이 대단한 그러고 보면 세분다 바람둥이셨어요. <웃음> 믹제거도 뭐 파우마께서 이견이 없는 악동으로 알려져 있던 그런 인물이었는데 너는 허영덩어리야라고 했을 때이 소베인 그 허영덩어리는 과연 누구였을까? 제임스 테일러였을까? 워렌 비티였을까? 믹제거였을까? 팝계에 관심 있는 분들의 음악과는 전혀 무관한 또 다른 관심으로서. 흥미로운 이야기가 펼쳐지게도 했습니다. 저도 개인적으로 생각하는 부분은 있습니다만 음, 공적인 자리에서 발표는 하지 않겠습니다. 자, 엘튼 존과 칼리 사이먼의 음악 어, 이어서 듣고 오셨고요. 자, 이어지는 두 곡, 1974년도에 발표된 곡입니다. 레너드 스키너드의 스윗홈 알라바마라는 곡인데요. 자, 남부 알라바마에 대한 찬사를 보내는 음, 곡인데 사실 이 곡의 가사에 대해서는 여러 가지 평이 엇갈리는 지점도 있습니다. 이것은 일종의 조롱이 아니겠느냐? 아니다. 순수한 찬양이다. 서던 락을 대표하는 레너스 키너드의 음악이었기 때문에 사실은 어, 알라바마에 대한 찬사가 아닐까 하는 평들이 더 많긴 합니다만 노랫말 속에서 그 비아냥과 조롱을 읽어낼 수 있다고 라 새로운 해석을 가하는 그런 아티스트, 평론가들도 어, 존재하는 곡입니다. 레너스 키너드의 스위트 마라바마 준비해놓고요. 이어지는 곡은 1973년도 생존에 있었다면 아마 데뷔 보이보다도 더 유명한 글램록의 스타가 되지 않았을까 하는 생각이 들죠 어, 티렉스 마크 볼란이라고 하는 너무 일찍 아, 젊은 나이 에 요절한 음, 리더가 이끌었던 마크 볼란의 팀 티렉스의 곡 중에서 20세기에 대한 영원한 창가 20th Century Boy까지 두 곡의 음악 이어집니다 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to KBS 이라디오설 특집 5일간의 음악여행 김태현의 프리웨이 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡. 자 70년대 노래 들어보고 있습니다. 오늘 그두 번째 시간이죠. 일부 끝곡은 1974년도에 발표했던 괴짜 형자의 밴드에요. 스팍스의 This Town Ain't b i t Enough for the Both of Us 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. KBS 1라디오 설 특집 5일간의 음악여행 김태원의 프리웨이 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡 그두 번째 시간 2부 시작했습니다. 1975년에 발표됐던 브루스 스프링스틴의 Born to Run 듣고 왔습니다. 미국을 대표하는 아티스트들 굉장히 많이 있습니다만 그룹 중에서는 이글스 남자 아티스트 중에서는 바로 브루스 스프링스틴이 그첫 번째 리스트에 올라가지 않을까 하는 생각이 듭니다. 미스터 블루 칼라 미스터 보스 여러 가지 별명으로 불리우는 인물이기도 하죠. 미국의 노동계층을 상징하는 그런 아티스트. 하지만 브루스 스프링스틴은 엄청난 부자이기도 합니다. (웃음) 브루스 스프링스틴의 Born to Run 2부 첫 번째 곡으로 듣고 왔습니다. 자, 2부에도 요 70년대를 중심으로 해서 2022년에 꼭 들어봐야 할 팝송 101곡 진행이 됩니다. 7 0년대는또 어떤 히트곡들이 이어졌는지 2부도 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 이 프로그램은요. 당신 곁에 따뜻한 금융, 국번 없이 1397 서민 금융 진흥원과 함께 합니다. a free way. 익숙한 목소리였죠? 1976년에 발표됐던 스티비 원더의 'Sir Duke' 듣고 왔습니다 t 비 언더가 이제 듀크 앨링턴이라고 하는 음 초기 스윙 시대의 그 아티스트에게 바친 곡으로 어, 널리 알려진 곡입니다. 선데이 재즈 모닝에서 그 김광현 재즈 피플 편장님께서이 듀크 앨링턴의 곡꽤 많이 소개를 해주셨었는데 바로 건반 주자이자 아, 빅밴더의 그 리더였던 듀크 앨링턴에게 바친 곡이었습니다. 별명이 듀크 공작이었더라고 하죠. 그 아버지가 아, 백악관에서 어 근무하던 직원이었는데 그래서 항상 깔끔한 음이 정장 차림으로 어 대중들 앞에 등장을 해서 아 공작이다 하는 별명을 얻기도 했더라고 합니다. 듀크 엘링턴. 사실 듀크 엘링턴이 활동했던 시기 이 스윙 밴드 시대의그 거장들의 이름이 이울 듀크에 굉장히 많이 등장을 합니다. 아마 재즈 팬들이라면 뭐이 음악 이미 알고 계실 것 같고요. 음악을 듣는 동안 자신들이 좋아하는 뮤션들의 음악 아, 이름이 등장을 하고 있기 때문에 그냥 흐뭇하게 음악을 듣지 않았을까 하는 생각이 드는군요. 저도 얼핏 들어봤는데 뭐 카운트 베이시도 있고요. 뭐 루이 사치모 암스트롱. 사치모 입이 크다고 라 해서 붙여진 별명이었죠. 사치모. 그리고 엘라 피처랄드 같은 여성 보컬의 이름도 등장을 하고 특이한 건 이제 글램밀러라는 아티스트가 등장을 합니다. 글램밀러는 백인이에요. 어, 트럼본 주자였는데 악단을 이끌었던 스윙시대의 스타 아, 연주자이자 이제 악단의 마스터이기도 했습니다. 그 당시 그 기록에 의하면요, 음, 이 전쟁이 벌어진 뒤에 그 위문 공연을 다니다가 아, 비행기 실종과 함께 사망했다 하는 그런 기록이 남아있는데, 이후에 미국 국방부의 봉인 해제된 기록에 의하면 그렇게 세상을 떠난 건 아니고요. 네. 약간 유흥가 쪽에 계셨다가 <웃음> 세상을 떠난 것으로 알려져서 이 미국인들에게 충격을 주기도 했습니다. 왜냐하면 이 글래밀러라는 인물은 사실은 단순한 백인 뮤지션으로서 알려져 있다기보다는 한 시대를 상징하는 그런 인물이었고 또 미국의 어떤 정의로움 신사다움 어 바로 이런 어떤 미국적 가치를 대변하는 인물이었기 때문에 그 죽음에 대한 음 진실이 밝혀졌을 때 굉장히 많은 충격을 받기도 했었죠. 아마 텔레비전 예전에 해줬던 것 같아요. 주말에 명화나 명화극장에서 이 영화 보신 분들 계실 것 같아요. 글랜 밀러 스토리라고 하는 영화가 있었는데 바로 이 글랜 밀러의 일대기를 그린 그런 영화였습니다. 당시에 이제 그 주연을 맡았던 배우가 굉장히 중요한데요. 제임스 스튜어트라고 하는 소위 이제 미국의 아버지 또는 미국의 어떤 상징 뭐 이런 것을 대표하는 그런 배우였어요. 우리가 이제 미국적인 배우다라고 했을 때뭐 서부 개척 시대를 이야기하면 이제 존웨인 같은 인물을 이야기하고 또 당시 어떤 서민적 이미지를 가진 인물 하면 이제 헬리폰다 같은 어 배우를 이야기하는데 바로 이그 2차 세계대전 전까지 1900년도 이제 초반 소위 이제 20세기 초반 중반의 어떤 미국 시대를 상징하는 그런 인물을 이야기할 때 소위 이제 제임스 스튜어트라는 배우를 거론합니다. 이 배우가 주연을 맡아서 바로 이글렌 밀러가 어떤 인물인지를 연기하기도 했었는데 이후에 그에 대한 이미지가 조금 희석되긴 했습니다. 자 스티브 언드의울 두크까지 들으셨고요. 어 이어지는 음악, 세 곡의 음악 음, 이어드립니다. 1976년에 발표됐던 음반이에요. 예, 네, 보스턴의 데뷔 음반이죠. 이 데뷔 음반에 수록된 곡들 중에서 네, More Than A Feeling이라는 곡인데 70년대는 역시 디스코의 시대였는데, 이보스턴의 데뷔 음반이 이 클래식 로을 재등장시켰다 하는 평가와 함께 당대의 인기를 끌기도 했습니다. 그리고 이어지는 곡은 키스. 네, 이 키스. 키스 하면 뭐 예전에 저희 누나나 그 형들 방에 가면은 이 벽에 아주 분장이 기괴하게 된이락밴드의 포스터가 붙어 있던 그런 경험들 해보신 분들 계실 것 같습니다. 사실 그들의 외모의 어떤 분장보다는 음악이 그렇게 강력하진 않습니다만 그래도 아메리칸 락을 상징하는 그런 팀중에한 팀이죠. 키스 의 음악 중에서 어, 'Detroit Rock City'라는 곡인데요. 키스의 공연을 보러 가던 어, 팬이 자동차 사고로 사망했다 하는 이야기를 들은 뒤에 그 실화를 바탕으로 이제 만들어진 곡이라고 합니다. 그리고 세 번째 곡으로 이어질 곡, 1977년에 발표된 미우의락 밴드 램즈의 어, 유일한 히트곡이죠. 블랙베티까지 세 곡의 음악 이어서 들려드립니다. Free freeway. Freeway. KBC 라디오 설 특집 5일간의 음악여행 김태원의 프리웨이 올해 꼭 들어봐야 할 2022년에 꼭 들어봐야 할 팝송 101곡 오늘 그두 번째 시간 1970년대 음악들 들려드리고 있습니다. 어제 첫날에는 1950년대와 60년대 음악 중심으로 선곡을 했고요. 오늘은 1970년대 음악들 중심으로 선곡하고 있습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1977년에 발표했던 케이트 부시의 워더링 하이츠이 음악은 사실은 이제 에밀리 브론테의 작품인 소설인 폭풍의 언덕에서 영감을 얻은 작품으로서 알려져 있습니다. 케이트 부시의 인터뷰에 따르면... 어. 이 책을 노래를 만들기 전까지 읽었던 적이 없다라고 그래요. 그런데 책을 읽고 나서 이 책의 어떤 주인공이 빙이된 뒤에 책에서 영감을 얻어서 만든 곡이다라고 인터뷰에서 밝히게 됐습니다. 케이트 부시는 락역사에서 가장 위대한 여성 아티스트의 한 명으로 손꼽히긴 합니다만 약간 독특하면서도 조금은 기괴하게까지 느껴지는 그 사운드 디자인 때문에 많은 팬들을 확보하지 못한 일종의 그 정말 음악 팬들을 위한 그런 아티스트로서 알려져 있는 인물입니다. 팬들 사이에서 별명은 마녀예요. (웃음) 케이트 부시 별명 은 마녀라는 그 별명에 걸맞게 아주 독특한 자신만의 음악 세계를 구축하고 있는 그런 아티스트죠. 케이트 부시 '워더링 하이츠' 음악 듣고 왔고요. 이어진 곡은 1978년도 독일의 일렉트로닉 테크노 그룹 크라프트베르크의더 모델이라는 곡 들려 드렸습니다. 이크라프트베르크는 일종의 시조세라고 볼수 있겠죠. 어, 현대에 와서 의 어떤 그 EDM 소위 일렉트로닉 아 소위 이제 테크노 계열 그룹의 많은 팀들이 바로 이크라프트베르크에게서 영향을 받았다라고 고백하기도 했습니다. 이 독일어로는 이제 발전소를 뜻하는데 이 레디오 액티비티 같은 곡은 팝 역사상 가장 위대한 걸작 곡으로서 평가를 받고 있기도 하고요. 그 음악은 또 이후에 등장한 많은 이 전자 사운드를 구사하는 팀들에게 하나의 커다란 영감으로서 작용을 해서 높은 평가를 받고 있는 곡이기도 합니다. 케이트 부쉬의 워드링 하이츠 그리고 크래프트 베르크의 d 모델까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자. 70년대 후반에 등장한 음악 두 곡도 소개해 드립니다. 1978년도에 발표된 음악이에요. 퀸의 재즈 앨범 수록곡 중에서 Don't Stop Me Now 준비했습니다. 이 퀸의 음악이 사실은 약간은 좀 아카데미컬한, 조금은 뭐라고 할까요? 어, 있는 채 하는 아주 복잡한 구성의 음악들이 굉장히 많은 데 비해서 이 Don't Stop Me Now는 직선 드라이브감에 굉장히 단순한 어떤 락 음악으로서 편곡이 돼 있어서 많은 팬들에게 사랑을 받았었죠. 사실 뭐 차트에서의 성적이 그렇게 아주 뛰어났다고 라볼 수는 없겠습니다만 그럼에도 불구하고 많은 퀸의 팬들에게는 가장 좋아하는 음악 중에 한 곡으로 선곡되는 그런 음악이기도 합니다. 사실 우리나라에서는 보헤미안 랩소디와 함께 또러브어 마일라이프와 함께 가장 많이 신청곡이 들어오는 곡이 또이 Don't Stop Me Now인데 오늘 퀸의 78년도 재즈앨범 수록곡으로 Don't Stop Me Now 준비 했습니다. 이어질 곡은 1978년도 발표된 벤 헤일런의 역사적인 데뷔 음반의그첫 번째 트랙이었던 Running with The Devil 준비했습니다. 작년이었나요? 에드워드반 헤일런이 세상을 떠나게 되면서 벤 헤일런의 이름은 이제 역사 속으로 사라지게 됐습니다만 그들이 락 역사에 남겨놓은 그 업적만큼은 정말로 영원히 기록될 만한 그런 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 80년대에 등장하게 이제 소위 팝메틀, LA메틀 사운드를 구사했던 많은 팀들이 이밴 헤일런의 음악에서 영향을 받았다 하는 고백을 하기도 했었고요. 당대 최고의 기타리스트로 꼽히는 에드워드 밴 헤일런, 그가 남겨놓은 어떤 기타의 어떤 주법들, 그 스타일들은 이후에 등장한 많은 기타리스트들에게 또 하나의 영감으로서 어, 작용하기도 했습니다. 키스의 진 시몬스. 네, 입이 아주 크고, 혀가 아주 긴 그런 분이죠. 이진 시몬스가 데모를 제작을 해서 또 화제를 모으기도 했던 역사상 락밴드의 최고의 데뷔 음반의 첫 번째 트랙이다라는 평가를 받고 있는 벤 헤일런의 Running with the Devil. 퀸의 Don't Stop Me Now. 그리고 벤 헤일런의 Running with the Devil까지 두 곡의 음악 이어집니다. Freeway. KBC 라디오 설특집 5일간의 음악여행 김태원의 프리웨이 이제 오늘 끝곡 준비해놓고 있습니다 오늘 70년대를 마감하는 끝곡은 1979년도에 발표했던 블론디의 어 i 믹 준비해놨습니다 이 블론디의 1970년대 80년대 초반까지도 대단한 인기를 누렸던 팀이었죠 데브라 헤리라고 하는 당대 최고의 여성 보컬리스트를 어, 프론트 a 먼으로 어, 내세우고 또 굉장히 그 전자음악과 아, 다양한 월드 음악의 뉘앙스까지 사용했던 굉장히 독특한 음, 팀이었어요. 특히나 이 블론디의 그리드버컬이었던 데브라 해리는 70년대, 80년대의 그 영화배우로도 굉장히 활발하게 활동했던 그런 인물이었습니다. 소위 마릴린 먼로 이후에 최고의 미국의 섹스 심벌이라고 이제 불렸던 인물이기도 했는데요. 제 개인적으로는 그 비디오 드롬이라고 하는 데이비 크로넌버그의 그 영화에 등장했던 그 모습으로서 아주 인상적인 이미지를 남겨놓기도 했습니다 이 제이미 리 커티스가 소위 이제 호러 영화 공포 영화의 그 여신이었다라고 한다면 컬트 영화의 여신으로 불렸던 이데브라 해리의 팀블론디의곡 중에서 어터믹을 끝곡으로 준비했습니다 자이곡 들으면서 저도 인사드리겠습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다